0: Uh, boa tarde, muito obrigado, uh, bom, primeiro à Inês por me ter convidado, eu estava a dizer, estou muito contente de voltar aqui à, ao programa, já não vinha cá há uns anos e, e, e estão cá muitos dos, dos meus professores, não é por cima, que é uma, é uma honra, uh, e, e agradecer por me ter convidado e agradecer a toda a gente que está aqui, que eu não estava à espera que ter, de ter uma sala tão, tão cheia, muito obrigado. Espero estar à altura do vosso interesse. Uh, depois, antes de começar propriamente o, o assunto, tenho um pedidozinho de desculpa. Não sei se sou se alguém que. se alguém reparou nisso, mas o título originalmente era Pedro Madeira sobre Mário de Sacarneiro. E agora é sobre Fernando Pessoa. Mas é porque houve um pequeno desvio, na verdade. O, o, o tema é mais ou menos o mesmo, só que o, o Pessoa ia ser. Um, secundário. E depois o Pessoa hum, tomou, conta da, sim, tomou conta da apresentação e, e ficou ao contrário. Isso a carneira que ficou assim, a ser mencionado de passagem. Mas é a mesma conferência. Só que eu achei que por uma questão de honestidade era melhor mudar-lhe o título. Tipo. É só isso. Hum, então, eu venho hoje falar de dois textos, que talvez sejam três, mas em princípio são dois textos do Pessoa do Fernando Pessoa. Uh, o primeiro é um poema curto, intitulado Ligeia, ou na, na ortografia do Pessoa Ligeia, ele, enfim, é um, é um ditongo, mas está uh, grafado com, só com um E. Um, então, há duas versões deste poema que já andam publicadas nas edições do Pessoa, nomeadamente na, na edição crítica. E depois há uma outra coisa, que é uma peça de teatro, que vem mencionada com o mesmo título, Ligeia, que vem mencionada em listas datáveis de 1918 e 1920, segundo os especialistas. E depois ainda há uma outra coisa que, que presumivelmente, que, 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 que houve quem considerasse a saber a professora Teresa Rita Lopes. Há, há algumas folhas datilografadas de 1916, que têm um texto dramático, que tem de certeza relação com, com, com este complexo e de que eu vou falar e já vou explicar porque é que eu acho que tem relação mas pode eventualmente ser outra peça mais hum, antiga a que, o, que depois, a que o Pessoa talvez ainda não tivesse dado o título Ligeia mas eu acho que fazem todas parte de uma história que, conf, que constitui um episódio na vida intelectual do Pessoa um episódio, não digo muito importante mas um episódio é que não se prestou muita atenção. Uh, a única informação, praticamente, tanto quanto eu sei sobre esta peça, de que ele ainda escreveu bastante, pode-se encontrar em textos da professora uh, Teresa Rita Lopes, uh, de que eu já falei. Nomeadamente, são dois ou três parágrafos no, na tese dela, de, de, um, o drama simbolista em Fernando Pessoa, e depois, num um artigo maior, chamado Deus e Homens, Homens e Deus, o teatro inédito de Fernando Pessoa, que apareceu na revista da FCSH, número 1, e acho que ficou lá enterrado. Eu acho que nunca mais ninguém deu por aquilo. E, esse, e nesse artigo é onde estão publicados todos os... Acho que é o único sítio onde estão publicados os fragmentos desta peça, que é o segundo texto que eu vou falar, esta peça ligeira. Então... Ah, eu, eu, eu também tenho de agradecer aqui muito um, a, ao Richard Zenit que localizou, porque na altura, eu acho que em 1980, não tenho a certeza, mas aqui, alguém me pode esclarecer depois disso, Talvez o Spoli ainda não tivesse a indicação das cotas. O facto é que os manuscritos não estavam identificados com cotas, os que serviram de, de base às transcrições da, da Teresa Rita Lopes, e eu tive alguma dificuldade em localizá-los. E o Richard Zenit tem um conjunto de textos que inclui todos os manuscritos que serviram a estas transcrições e mais coisas e foi um bocado por isso que o Pessoa tomou conta da minha apresentação mais coisas incluindo um fragmento longo, dramático, intitulado Ligeia, com 17 páginas manuscritas numeradas e é deste complexo todo que eu venho falar hoje. O meu argumento, contudo não é um argumento sobre a totalidade deste bom, isto é, um, é, uma, é uma peça incompleta claro, eu esqueci de dizer, não foi acabado mas não é um argumento sobre a totalidade deste conjunto mas é um, um argumento um, que tem a ver com com outra coisa eu acho que, estas, que tudo isto documenta o interesse do Fernando Pessoa por um conto do Edgar Allan Poe que se chama Ligeia podia não ser, mas eu acho que é e eu acho que documenta o interesse do Fernando Pessoa por este conto e que é um interesse duradouro e que vai, talvez, desde 1916, pelo menos, até 1932, que é a data da, do, da última versão do poema chamado Ligeia, editado pelo professor Ivo Castro, aliás, aqui presente. E o, o que eu quero, o, mais do que isso, o que eu, eu não quero dizer que, que o pessoa fez uma imitação do, do pau porque acho que não que nem é essa a palavra, o que eu quero é caracterizar um, a relação destes textos da pessoa. Com esse conto do Paulo. E, e, e eu acho que o que aconteceu foi que ele encontrou aí motivos que o Pessoa sugestivos, <coughs> e que se ligam com preocupações que eram dele e não eram as do Paulo. Então ligeiro do, do Pessoa é um ligeiro diferente. Eu, eu queria começar então por ler a primeira versão do poema curto chamado Ligeiro, que está ali. É. Estes, estes dois poemas foram uh, foram primeiro publicados pelo, pelo Jorge Nemésio para a Ática, no volume de, das Poesias Inéditas do professor, acho que nos anos 50, e ele datou este poema de 1924. Eu não sei, se, se, eu não sei dizer se a está é boa, por isso vou acreditar nela. Então o poema é assim. Não quero ir onde não há luz, de sob a imóvel gleba não ver nunca as flores, nem o curso ao sol dos rios, nem como as estações que se renovam reiteram a terra, já me pesa nas pálpebras que tremem o oco medo de nada ser e nem ter vista ou gosto calor, amor, o bem ou o mal da vida. Aquele imóvel está em itálico porque uh, o Jorge de Mésio tinha inútil, mas parece-me que é imóvel e, e, e rima com outro texto que nós vamos ver mais à frente. Uh, o, a segunda versão é, é muito parecida, eu acho que são as mesmas imagens, pelo, pela mesma ordem, há uma pequena variação nos, nos primeiros versos, até ao, à primeira parte do quinto verso. Há umas substituições vocabulares, em vez de bleba temos hum, o solo e temos esta referência à cripta, que é importante. E... E depois, no fim, temos ali no escuro, só sombras, múrmuras, êxuiz de tudo, salvo da saudade, de eternas mor. Não estamos a ver, não Ah, é? estou... ah perdão, é? Esta é, é a versão. Do... Ah, isso é importante, que esta está datada mesmo. Esta tem a data que... escrita pela pessoa. E há outra particularidade, que é o, o título nesta, neste testemunho, está, tinha um ponto de interrogação. E é, e é talvez por isso que o Jorge de Mésio não o pôs na sua edição. Mas, enfim. Então. Como eu digo, estes textos não, não despertaram muita atenção entre os críticos, e eu acho que a única pessoa que, que passou um bocadinho de tempo a pensar nisso foi o Jorge Monteiro. Ou Jorge Monteiro. Que, e, e, ele diz, um, ele não tem dúvidas em identificar a personagem que fala com Ligeia, com a heroína do conto de Pau, do mesmo título. e Ele diz que a oportunidade, que o, o poema de pessoa lhe dá a oportunidade, à personagem de Pau, To define what it is in Poe's story that impels her to return from the tomb where there is no light descontando um certo exagero porque eu acho que a ligeia uh, do pessoa não é nem pode ser a do Poe acho que o Jorge Monteiro tem aqui uh, tem razão há uma alusão clara acho eu um, <coughs> um, Há uma alusão que é, que é... Ou seja, o texto de, de Pessoa, eu acho que pressupõe o conto do Pão. Pelo título e pelo tema. O, quanto ao tema, uh, há, há dois motivos, mais ou menos, que apontam e que, que, que interpelam o conto do Pão. O primeiro é esta ideia... Uh, é, é esta alusão à inumação, de, 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 de que fala o Jorge Monteiro. Uh, a personagem que fala, fala em ir para debaixo da terra... E tem, é uma coisa estranha, porque ela imagina que está debaixo da terra, mas consciente. Que eu acho que é uma evocação de um motivo que é ele mesmo, assim, uh, de poesco, do enterro prematuro. E um, ela imagina-se debaixo da terra. E, claro, isso, a relação com o conto de Pau acho que é mais ou menos evidente, porque no seu enredo aparente, o que acontece no conto de Pau é que há um homem que se casa com duas mulheres... A primeira esposa dele chama-se Ligeia, e depois casa-se com uma segunda, e durante o velório da segunda, o corpo vivo da primeira esposa uh, aparece, mas, mas que ele identifica como um corpo que veio da tumba, aparece e, e é substituído por magia pelo corpo da segunda esposa. Eu aqui tenho de deixar uma nota, que, que não interessa para os efeitos desta conferência, mas é, eu acho que o, o conto do Pão... Está construído de maneira a que nós possamos rejeitar completamente, e, e, e aliás, que, que, que possamos e, e devamos rejeitar esta ideia. Porque parece, há razões para crer que é uma ilusão. Mas o Pessoa não, não parece ter se interessado por essa ambiguidade do do Pão. O que lhe parece ter interessado, o que ele parece ter achado sugestivo, é esta enredo aparente. Então, o outro elemento do poema que remete também para o Conto de Pau é hum, esta ideia que, que ele exprime de não, de não querer morrer, o desejo de não querer morrer, este apego explícito à imortalidade da carne, à vida na terra. Ora, este, esta, esta, isto é a característica mais saliente da Ligeia, da protagonista do Conto de Pau aliás, o, o narrador do conto que é o viúvo da Ligeia refere the intensity of the wild desire for life for life, but for life uh, que ela exprime antes de morrer e depois reitera mais à frente it is this wild longing, it is this eager vehemence of desire for life, but for life that I have no power to portray e, e portanto a Ligeia do conto de Pau é a mulher que se recusa a morrer e que volta do outro lado da tumba. Ah, e que é também um, caracterizada como uma mulher que tem uma gigantic volition.
1: Eu acho
0: que... Outra nota de passagem, eu espero não estar um, a demorar muito com estas coisas, mas eu acho que há uma alusão clara a isto no, 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 num dos primeiros contos do, do Mário de Sá Carneiro, Loucura. O protagonista deste conto, que é o escritor Raul Vilar, Uh, está obcecado com preservar a esposa, o corpo, da esposa, a beleza do corpo da esposa Marcela, que é também modelo das status dele, da passagem do tempo. Então diz, queres-te suicidar? E ela diz que não. E ele diz, <risos> e ele diz assim, depois quando conta o episódio é o um narrador, ela gosta da vida, da vida, da vida, da vida, quatro vezes, que eu acho que é um eco, por assim dizer, do eco, que aparece por duas vezes no conto do pau e isto eu acho que é capaz de ser significativo porque apare... ah, ah, eu acho que isto é uma alusão silenciosa como pão e isso queria dizer que tanto no Pessoa como no Sacarneira Ligeia aparece como uma mulher que se recusa a morrer assim, ou é, ah, é alude-se a Ligeia deste, deste modo hum, bom, e é agora que eu queria passar a falar hum, desse outro texto desse segundo texto que é o, o texto dramático chamado Ligeia e antes de ler qualquer outra coisa vou é ler dois bocadinhos de, de duas notas que, que, uh, em prosa que com apontamentos do pessoa sobre esta peça e a primeira diz assim ah, uh, na, na primeira dessas notas o, o pessoa diz Melhor, ele primeiro faz uma pergunta a ele próprio, mas isso agora não interessa, e depois diz Melhor será simbolizar em Ligeia qualquer coisa que possa que possa ser posta em figura de mulher. Ou a ânsia de durar a beleza, ou a ânsia do amor eterno. E depois, mais tarde, ele faz uma sinopse... Bom, eu acho que é mais tarde, não tenho a certeza. Eu deduzo que seja mais tarde. Mas há também no espólio uma pequena sinopse... Dessa peça Ligeia. E que, eu, e que eu vou ler. Ligeia é o símbolo da arte. É uma ninfa, filha do oceano, das ondas. Isto é, da instabilidade e da incerteza da humana imperfeição. O seu amante está um espaço no manuscrito onde presumivelmente deveria estar o nome que a pessoa ia dar a esta personagem o seu amante que a procura e quando a encontra já imortal a estranha e a deixa é o símbolo da vida que procura incessantemente ser artística e completa e quando vê que disciplina e que austeridade terá que empregar para a conseguir, foge fraco e apavorado encontra ao pé do templo de Apolo, que é o deus da beleza deixando-a, ela persegue-o depois como um espectro Uh, e ele lamentará sempre, com eterna angústia, não ter tido a coragem nem de a conseguir, nem, não a podendo conseguir, de a abandonar inteiramente. Uh, eu acho que este resumo... Um, bom, já, a primeira coisa é que acho que depreende-se que de a pessoa já tinha uma certa ideia do que o, o, o a peça ia ser. E depois eu, eu queria... Bom, chamar a atenção para, para um certo paralelismo que eu acho que é mais ou menos evidente com o conto de, de Pau, outra vez. Porque no conto de Pau esta ressurreição este, uh, e há também uma oscilação. Eligeia é? volta como qualquer coisa que às vezes parece um fantasma, outras vezes parece um corpo e anda assim. E claro que por trás disto tudo, eu, é uma coisa que eu queria só dizer para ninguém achar que eu não reparei, mas que infelizmente é interessante, mas de que eu não vou poder falar muito. É claro que... O antecedente de todas as histórias deste tipo é a história de Cristo, acho eu, que é claro. Hum, que há uma... Há uma... Bom, enfim, mas o que eu quero dizer, é que, essencialmente, é que o enredo, essencialmente a estrutura, é muito parecida com, com a estrutura do, do conto do qual. Depois, com, este, com base nestes, nestes documentos, com este, com este resumo e com os fragmentos que nós temos, acho que se consegue reconstituir bastante bem o que é que a peça seria. Havia três personagens, que era a Ligeia, o seu amante, e um coro participante, assim à maneira do, do Hésquilo, das sacerdotisas de Apolo. E depois, claro, o Deus, o próprio Apolo, que participa, mas não fala. E depois o enredo, ao que se consegue perceber, seria qualquer coisa assim. Primeiro, a Ligeia pede a imortalidade às sacerdotisas de Apolo, ou ao Deus, por intermédio delas, e ela atende as suas súplicas. Depois há um encontro de Ligeia com o amante. Depois há uma terceira parte em que o Cora a confronta com a sua soberba e em que ela reconhece o seu erro. Talvez houvesse uma quarta em que ela aparecia desencarnada, mas eu não tenho a certeza. A professora Teresa Rita Lopes tem algumas passagens que podem pertencer a essa parte, mas eu não sei bem o que fazer delas. Ainda estou a pensar nisso. Bom, claro, como certamente notaram desta descrição e vão notar dos passos que eu ler a seguir, esta peça tinha a forma de uma tragédia grega, isso é muito evidente, eu acho que, acho que se inscreve numa tradição que vem se calhar do romantismo inglês, de fazer recriações de, das tragédias gregas, mas eu acho que a inspiração não é realmente grega, eu acho que é mais um episódio gótico, ou de romance gótico, disfarçado ou vertido em modos gregos. E depois há outras coisas que vêm juntar-se, mas o, 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 o cerne narrativo é daí que vai. Eu vou começar por ler um bocadinho De um fragmento dramático Que a professora Teresa Rita Lopes atribui à peça E que, cujo testemunho está identificado Numa nota ao Fausto Que foi assim que eu descobri é uma, é uma folha datilografada Que está datada de novembro de 1916 E a primeira fala De uma personagem feminina É claramente, acho eu O antepassado dos poemas que nós lemos primeiro é possível que fosse de uma peça, não temos, a, não temos o início, não se sabe bem, é possível que fosse de outra peça que ainda não se chamava Ligeia, não sei, mas é pela história uh, que vem a seguir percebe-se que o pessoal a associou pelo menos à Ligeia. Então eu vou ler agora um bocadinho desse texto. Um... Ah, é aqui. Ah, é para cima. Então, ele está aqui. Eu, eu, eu não, eu vou saltar as primeiras cinco linhas, porque são mais ou menos... São uma variante, se quisermos, desse poema mais tardio. Ou ao contrário, os poemas é que parecem ser uma variante. E depois a personagem feminina, que dialoga com o coro diz Quero ter por minha a tua mocidade a aurora Que num dia envelheces, sempre nova E no outro dia, renascendo, a mesma Abres-te para a Apolo as portas por onde o carro passe, que alumia. Eu não quero sentir subitamente um, um dia as minhas faces engelhando-se e as cães raiando dentro o ondeado ouro do meu cabelo amado pelos deuses. Quero, por artes que ensina, Polo, ou quem da minha dor se compadeça, a eterna carne de uma mesma hora moça vestir e sem que os dias gozem do meu corpo, leve e simples conduzir um ser não servo de Saturno ao fundo da terra. vós me ouvi, números sagrados. E depois no fim ela diz Da nossa sem o amor absurda vida E sem a mocidade sem o amor um, Dois versos um pouco complicados Aqui basicamente Esta personagem que fala E, 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 e que evidentemente acho que foi o que a pessoa Associou a Ligeia Está a pedir a imortalidade E aqui ainda é mais Percebe-se melhor que tipo de imortalidade é que ela pede A imortalidade do corpo É a mocidade Para... E em nome do amor, isso também é importante. E depois isto no fim, é uma construção um bocado arrevesada, mas a ideia é que a vida sem o amor é absurda. E sem a não há amor, portanto a vida... É, é isso. Umas coisas dependem das outras. Hum. Ora, aqui, como eu dizia, esse, esse, esse desejo de imortalidade é definido de um modo ainda mais... Hum, é, é mais especificada e torna o paralelismo acho que eu que o conto ainda mais uh, relevante. Um, aqui, a, a personagem que fala profetiza, eu acho que é de modo oblíquo, mas acho que é evidente, a, res, a, res, a ressurreição, a sua ressurreição do corpo, ela diz que quer levar meu corpo parece aludir à ideia de levar o seu corpo para debaixo da Terra, a inumação, outra vez. E diz que é levar um ser que não serve de Saturno, isto é, já liberto da lei do tempo. E depois há esta ideia da carne de uma mesma hora. Tudo isto aponta para uma ideia de inumação, outra vez, mas parece que ela está. é uma coisa estranha, que é o desejo da imortalidade, mas associado à vontade de ir para debaixo da Terra e de preservação do corpo de um modo um pouco grotesco e mórbido é? porque isto tudo, acho eu, convoca a ideia de preservação de cadáveres e convoca, por contraste, a ideia da de decomposição hum. é, presume-se que ela queira ir ao fundo da terra para renascer já hum, eterna, já imortal e também é importante notar que ela o faz por amor como aparentemente e por amor do, do amante como aparentemente Uh, parece ser também esse o desejo que move, que move a ligeia de pó. Um... Bom, aqui antes de, antes de passar à próxima, queria só ler um bocadinho da fala do, do couro. Bom, ao, ao aludir à fala do couro, o couro aqui diz-lhe que, que é impossível, porque uma pessoa. O que, Explica-lhe que o desejo dela é impossível e anuncia já a tragédia, acho eu. Porque diz, para seres Deus, tens de deixar de ser humana. Porque o que define a vida é a morte. E o que define a vida humana é estar sujeito ao tempo. E, portanto, sem morte não há vida humana. E para seres imortal, tens de deixar de ser humana. E a ligeia, diz-lhe o corpo, chama-lhe a atenção o corpo, quer as duas coisas. Quer ser imortal e humana E essa é que é a tragédia dela. Hum... Eu acho que isto é um bocadinho um, a chave do. A ideia, é uma das ideias-chave, pelo menos, da peça do, do Pessoa. Depois, um pouco mais à frente, eu transcrevi só um verso, só para chamar a atenção para outro paralelismo com o conto do Pão. Uh, ela diz: esta personagem que fala, Terei eu sempre quem vão pedir a mocidade. Ora, naquele fragmento longo, 17 páginas, dramático, que aparece sob o título ligeiro que eu falei antes, e que, tanto eu sei estar inédito, hum, há, há, há outras... Uh, bom, eu vou primeiro descrever o que é que se passa neste fragmento. É, um, é, um, é o fragmento mais desenvolvido e mostra-nos Ligeia às portas do Templo de Apolo a pedir a imortalidade, a suplicar a imortalidade. Isto dizem, uh, continua durante muito tempo. Eu acho que esta que este fragmento uh, é ou uma variante, que eu acho que é o uh, mais provável, ou uma continuação do texto que lemos antes. E depois, o que é o que é mais interessante é que, no lá para o fim do, do manuscrito, lá para a página 16, pelo que eu dele consigo ler, que ainda não é tudo, parece que, ele, que lhe é o Deus Apolo concede-lhe a imortalidade. A luz de Apolo trespassa-lhe o corpo, que se subtiliza e ela transfigura-se, Ligeia. E depois, na última página, estão dois versos e meio, é uma fala que se interrompe abruptamente, e os dois os dois primeiros versos são, que, que talvez incompletos, toda a vontade forte aquilo alcança em que pôs a vontade. Então, são estas duas coisas para que eu queria chamar a atenção, o treio sempre quem vão pedir a mocidade, e o toda a vontade forte aquilo alcança em que pôs a vontade. Ora, estas duas passagens acho eu, considerando todos os outros paralismos são quase paráfrases. São quase paráfrases e remetem muito, de um modo muito evidente para o conto de Pau outra vez. Porque a Ligeia, à hora da morte, diz isto. Oh God! Oh Divine Father! Shall these things be undeviatingly so? Que eu acho que é um eco, há nisto, há um eco disto na, naquele primeiro verso que ele dizia, do Terei Eu sempre quem vão pedir. Depois continua. Who... Uh, ah, shall this conqueror be not once conquered? Who knoweth the mysteries of the will with its vigor? Man that doth not yield him to the angels, nor unto death utterly, save only through the weakness of his feeble will. Through the weakness of his feeble will. Então, pela fraqueza da sua vontade é que o homem vai para os anjos. Aparentemente parece ser essa a ideia. E, portanto, a ideia que este. E aliás, é esse, é o significado que o narrador do conto atribui a estas palavras, últimas palavras de Ligeia, ele atribui o significado de uma profecia que ele acha que é. Ou seja, que ilustram uh, uh, o que aconteceu no conto, ou que, ou que profetizam o que ele acha que aconteceu, mais, mais exatamente. Ele acha que Ligeia está a dizer. E, e acho que é o significado mais aparente destas palavras, claro, certo que ela está a dizer que se tivermos a vontade por um exercício suficientemente vigoroso de vontade, podemos vencer a morte e portanto ele acha que isto uh, profetiza o regresso de Ligeia em carne e osso e também é importante aqui esta coisa de não ir para os anjos uh, uh, men do not yield him to the angels, que eu acho que também é importante, porque realmente Ligeia não aparece como um espírito desencarnado, daqueles que vão para os anjinhos mas como um corpo enfaticamente, um corpo, mas um pouco grotesco. Hum, então, hum, o conto ilustraria este triunfo da vontade sobre a morte. Claro, a, a, as longuíssimas súplicas de Ligeia no conto de Pessoa podem ser vistas como uma versão ampliada deste discurso, mas há, eu acho que há, 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 umas, há umas mudanças significativas muito importantes. Ligeia dirige-se dirige ao Deus monoteísta, presumivelmente cristão, no conto de Pau, Lige... perdão, <risos> na peça de pessoa, a Ligeia dirige-se a Apolo, o deus da beleza. Eu acho que é uma substituição que é significativa. Ah, e claro, o triunfo da, de, da vontade de Ligeia sobre a morte não é uh, duvidoso na peça de pessoa. É, é, é uma certeza. Ora, eu, eu queria só, se calhar vou ter de reviviar um bocadinho isto, mas eu queria só, não, não queria deixar de ler uma passagem que é um, um, que é um manuscrito que, com o título Ligeia um pequeno fragmento dramático que parece corresponder à segunda parte do, da peça de, naquela estrutura que eu descrevi ou seja, o um encontro de Ligeia já imortal com o seu amante e então ela diz assim que tem em meus olhos, que se os procuraste, agora os não procuras? Os meus braços são menos brancos? Meu cabelo louro tem outra cor? Meus lábios, se se apartam para falar contigo, é de outro modo que para falar se apartam? Que arte te aparta do, de meu corpo? Ah, e este, este fragmento é um dos que são publicados no artigo da professora Teresa Rita Lopes. Um, esta, aqui a ideia é que eles encontram os que nos estão desconformes. Ela é imortal, ela é humana e não há... Não há encontro possível. E é essa a tragédia. Ela pediu esta esta imortalidade, que, que é um dom envenenado, que, que a amaldiçoa, e agora não... A razão porque ela fez isto foi o amor deste senhor, e ele agora sente-se sente -se uma espécie de repulsa esquisita, porque ele diz a marte é hoje profanar -te. Em todo o caso, eu queria, para manter o fio à minha apresentação, queria dizer que há aqui, possivelmente, Outra alusão ao conto do Pau. Pelo menos há, uma, há um, um paralelismo que eu acho que é significativo. Porque o narrador, desse, o, o narrador do conto, o viúvo de Ligeia, está realmente convencido que os olhos de Ligeia encerram o, o segredo da sua gigantic volition. Que, aliás, a expressão dos olhos de Ligeia. Então, ele diz isto assim no conto. What was it that something more profound than the well of Democritus which lay far within the pupils of my beloved. What was it? Eu acho que há um eco disto aqui. E depois, meu cabelo louro tem outra cor. A ligeia de pessoa, nisso também não é como a de Pão, é loura. A de Pau tinha o cabelo negro de Mas, há uma confusão que aliás não é só neste conto que aparece, mas há, um, há outros contos de mulher do Pão em que isto aparece, mas neste conto em particular, no fim, quando Ligeia volta supostamente da tumba, mas ninguém a viu sair da tumba, é outra, é outra coisa que ela tem em comum com Cristo. Mas ela volta, e o narrador inicialmente não a consegue, não identifica. Ele acha e, e diz: será esta ruína, a, a loura? E só a identifica realmente a, como Ligeia quando ela, a figura amortalhada o liberta os cabelos e são negros das azeviche, mais negros do que as asas da meia-noite, diz ele. E acaba o conto com, em terror. Hum, e portanto há esta confusão dos cabelos, que, que eu acho que talvez haja aqui uma alusão a isso. Bom, depois a seguir à, à fala do amante, propriamente eu queria só chamar a atenção Vincar, que é importante. Há outra, a outra aqui. O amante diz: Como é? Não te quero como te ousava antes querer. A Marta é hoje profanar-te. E nós temos outro verso solto numa folhinha que parece ser uma variante disto que a pessoa é capaz de ter achado que encerrava assim o. O, o conflito central do, da peça ele diz, mulher, te amei deusa-te só adoro e é um verso que aparece sozinho e eu queria terminar se ainda puder, ainda posso terminar boa, queria terminar com dois fragmentos da, da terceira parte da peça eu, não, eu, eu, eu era para ter dito no início mas não sei se disse e eu ainda estou a tentar perceber que textos é que podem pertencer a este ciclo Pode ter sido uma peça... Bom, há uma peça, certamente, chamada Ligeia, mas talvez, talvez haja um antepassado dessa peça, que é o que aparece naqueles textos datilografais de 1916, que eu não quero assumir imediatamente que fazem parte da mesma peça. Mas que com ela tem uma relação, isso parece-me evidente. Mas eu acho que ainda estou à procura de compor este conjunto. E eu desconfio que há textos que estão, textos que estão espalhados, publicados como textos independentes, porque não têm o título, e que podem fazer parte desta, deste conjunto. Um deles é um pequeno poema, que eu já vou mostrar, que aparece na edição, do, do, na edição crítica do, de Fernando Pessoa. É um texto datado conjetural, conjeturalmente de 1918, um, porque aparece em folhas com o cabeçalho da firma Pessoa onde o Pessoa começou a trabalhar em, em dezembro de 17, quanto eu percebo. e então o, o, o texto é este tu, filha do oceano que tiveste da onda em certa condição, vê, quando conseguiste o que quiseste, conseguiste o em vão, Morta a vida que, no espaço a pessoa não acabou. E depois diz: A imortal vida é morta para a vida. Viver sempre é ser em estado morto. Viver sempre é ser em estado morto. Que é, portanto, a imortalidade de Ligeia é morte. Sombra carnal vaguiano. E, e, epá, esta, a questão do. Esta questão da identificação deste manuscrito como fazendo parte de Ligeia é, é, um, é um parêntese, mas acho que tenho de dizer: é que eu desconfio, é conjetural, mas eu. Creio que faz parte de Ligeia, porque, como vimos, ela é identificada como uma ninfa filha das ondas, filha do oceano, e temos, inclusivamente, um manuscrito no mesmo papel, com o título de Ligeia, que tem um verso riscado, que é, que é uma. É, é, acho que é Tu, filha do oceano, que trouxeste. E depois aparece riscado. Mas acho que é bastante. É, é provável que isto fizesse parte de Ligeia. E depois eu queria chamar a atenção para este. Sombra carnal, que isto, isto conjuga, é, condensa o, o, o paradoxo desta situação intervalar desta ligeia que está entre os deuses e os homens, entre a vida e a morte, mas também a da ligeia do povo, porque ela aparece primeiro inicialmente como uma sombra e depois anda ali a oscilar entre a espectralidade e a, e a materialidade até a aparecer como um corpo e depois horror e morte. Hum, eu queria chamar a atenção também. Bom, acho que por agora é isto. <risos> Era isto que eu queria dizer sobre este sobre este texto e agora ia para o último fragmento, se ainda puder ser, pode ser o último fragmento que é outra vez do é outro é outra folha da tipografada de 1916 e eu vou ler um bocadinho, vou ler este bocadinho de final. Que, que, que é, ou seja, tem uma relação temática com, esta, com este ciclo da Ligeia, mas é conjectural, atribuição. Então, aqui há um coro, está identificado como coro, ao semicoro talvez, que diz, salvo para os imortais, isto é ali no, no, naquela estrofe que aparece já cortada, salvo para os imortais, a quem o fado tal destino deu, o que não é vida, certa morte há de ser. Aí depois entra o semicoro. Mil formas tem a morte como a vida. Não só a morte é a cessação e o frio. E o coração não bater mais. E os lábios não serem vermelhos. Ai, depois eu esqueci-me de pôr. A seguir fala a Ligeia que diz Ai de mim, ai de mim, que desterrada da humana condição não sou divina, mas entre os deuses e os homens pairo meu encarnado exílio e expulso a vida. Ai de mim, sem amor, eternamente. Um... Eu, eu, eu queria, sobretudo, uh, insistir, e como já tenho pouco tempo, vou só falar disso, esta última, esta estrofe do semicorro que está no meio. Bom, o sentido óbvio desta estrofe é, é evidente que o coro pretende aludir à situação extraordinária, singular, desta Ligeia, que nós que estávamos a definir. A imortalidade que Ligeia obteve é uma das mil formas que a morte tem, parece vida, ela, tem, ela não tem os lábios descorados não tem o corpo frio, o coração bate mas está morta na mesma e é isso que é um, e, e parece ser a condição que ela designa como, outra vez uma destas um, lapidárias encarnado exílio condensa o, a, a situação dela exprime encarnado exílio, porque ela tem corpo mas está presa no corpo o, o castigo é viver não pode amar, está separada dos homens. Mas depois, esta passagem tem também um sentido secundário, que eu acho que contamina o outro, e que depende um bocadinho da ambiguidade do termo morte, e que vai recuperar uma associação, se quisermos, metonímica, que percorre toda a peça, ou o que nós temos dela, ou este ciclo todo, que é esta ideia da decomposição. Acho eu. A Ligeia quer furtar o corpo à decomposição. Seja a decomposição que os corpos sofrem em vida, que chamamos de envelhecimento, seja a outra decomposição. Quando ela fala em ir para debaixo da terra, acho, acho que isso é bastante evidente, a carne eterna de um só dia. Ela quer que a carne dela continue preservada. E esta ideia acho que é muito forte. E acho que, dada esta, este tema, acho que esta passagem atrai também outro significado. Que é esta ideia de que, que, que atrai precisamente, que pode ser também vista como uma e seria, em condições normais, vista como uma alusão à decomposição. Realmente, a morte, considerada como fenómeno biológico, não termina assim. Os corpos, quando vão para debaixo da terra, não ficam assim. Depois vem a putrefação. E eu sei que isto é desagradável. Mas é que eu acho que não se pode deixar... Eu sei, não, eu sei, é verdade, eu sei. Mas eu, eu, não, eu não posso de, deixar de, de falar nisto por causa do conto do Pau, que eu acho que isto está outra vez a fazer uma ponte com o conto do Pau. Aliás, há, há uns versos também, no, no, que, que, no, neste, nestas folhas manuscritas, pois há uns versos que eu acho muito engraçados, em que Ligeia descreve o corpo como, hum, diz assim o corpo imundo isto é uma variante, este verso tem outra variante mas é escrita a lápis corpo imundo tributário dos rios infros, que é outra, esta através desta imagem de, acho eu, de composição e então bom, o, conto, o conto de Pau acaba bateticamente não é? com, com uma com o aparecimento do corpo da, da primeira mulher no velório da outra aquilo tudo é um bocado repugnante e, depois, e, te, e antes de chegar a esse, esse clímax em que o narrador reconhece ela e já ela está outra vez viva e voltou da campa há um processo ainda mais estranho que é uma reanimação intermitente de, aparentemente a Rowena que se está a transformar a segunda esposa pa, oscila entre a vida e a morte e de cada vez parece-lhe a ele vai se transformando com a idea. então ela oscila, primeiro está viva ele aproxima-se, tenta reanimá-la ela morre, outra vez, como eu disse, tem um relapse e depois de cada vez ele descreve esse relapse desta maneira suddenly the colour fled the pulsation ceased the lips the lips resumed the expression of the dead and in an instant afterward the whole body took upon itself the icy chilliness the livid hue the intense rigidity and all the loathsome loathsome peculiarities of that which had been for many days a tenant of the tomb isto é o corpo assumiu todas as características daquilo que tinha sido, durante muitos dias, um habitante da tumba. Ora, isto mais ou menos, inclui esta descrição detalhadíssima. Isto agora é um pequeno ponto, um pequeno, um pequeno argumento sobre o pau. Não é é uma, 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 uma descrição detalhadíssima, mesmo rigorosa do ponto de vista médico-legal. Certamente, no tempo do pau, isto era rigoroso. E que inclui estas coisas que o Pessoa uh, menciona na sua peça, e mais, inclui no fim estas coisas que nós conhecemos com os nomes latinos, Rigor, Alvor, Livor, Mortis, e lá está, o erro é manifesto. O que o narrador do conto vê, aquilo que ele descreve, não é um cadáver com muitos dias. É um cadáver recente, é o aspecto que tinha Ligeia, aliás, como Rowena, da última vez que ele as viu. E é o aspecto que tem geralmente, lamento, os cadáveres da última vez que nós os vemos, antes de serem enterrados. Estão frios, estão rijos e, e, e descorados. E com os lábios, essas coisas. E... Ora, o que Ligeia parece ter conseguido é a preservação do corpo deste processo. Ela ficou suspensa, isto não acontece. Agora, eu agora vou acabar com esta nota horrível, mas então queria só. Tentar, desculpem se me alonguei muito, é claro que isto em ambos os casos, eu acho que é uma coisa que eu espero falar mais no futuro e que é o que me interessa mais descrever. Não é tanto este paralelismo, é os usos a que, pessoa, que a pessoa dá a isto. E como nós vimos naquela sinopse que lemos, ele parece ter visto um simbolismo que a história, que esta história, que eu acho que é muito decalcada, do Paulo, que tem um simbolismo que lhe interessa, que, que lhe interessa precisamente por ser sugestiva de um simbolismo. E ele diz, Ligeia é a arte. E o amante que a persegue e depois a rejeita é a vida. E o amante representaria uh, o anseio, uh, a vontade da vida de se tornar artística. E que, e que, e que, e que a vida não consegue suportar. Mas eu acho que é uma ideia estranha. Porque o que, eu acho que, há, como eu digo, esta imagem da decomposição, atrai um significado estranho a esta figura que pretende ser uma uma metáfora ou uma, uma figuração da arte que é esta ideia do cadáver preservado do cadáver suspenso do, o, da múmia eu acho que há uma relação entre este retrato que eu acho que é capaz de ser interessante tentar explorar, entre este retrato e outros, e outros retratos de, de, de pessoa eu referia a hoje só o Antínioas que é, pronto, é, evidente, é, uma, é, uma, é uma peça com duas personagens e uma está morta. E eu acho que há uma certa afinidade entre esta figura, este, este, este morto preservado, e aquelas figuras como, por exemplo, o, o, o Alberto Queiro, descrito por Alberto Campos como uma espécie de estátua. Eu acho que há uma afinidade entre estas coisas. E que talvez seja por isso que o Pessoa se interessa hum, por estes motivos, Uh, insalubres, mas parece-me evidente que se interessa. mas pronto, Era isso. Ou seja, o, o Pau acho que é um caminho que, que, que despertou o interesse do que sou. Isso parece-me mais ou menos evidente. Que o, o interesse se manteve e que ele apropriou aos seus propósitos que não tinham, certamente, a ver com os do Pau. Que, que não se, os contos do Pau, que, nomeadamente este, nunca se deixam ler simbolicamente. Um, mas pessoa pessoa parecia estar está interessado neste símbolo. <coughs> Era isso que eu queria dizer. Desculpem-se, me alonguei muito.
2: Obrigado, Pedro.
0: Obrigado, Inês.
2: E abrimos a
3: discussão das perguntas.
1: ao oh, Pedro. Realmente, a, a descrição da religiária da abaixo terra pode ser a de uma estátua por descobrir-se descobrição, loucante, antes de assim, 206. Bem visto. Ah, mas mas a, a, a sua sugestão final é de que o pão é apropriado para, ah, se, para, ah, para servir o projeto geral, grande, pessoa de mitigar a, a autoconsciência
0: é isso. Ah, isso isso é uma excelente pergunta é, exatamente, que está associado a esse, a esse ânimo, eu acho que está ou seja, que, com o modo como ele se apropria que tem relação com esse ânimo de... e, e depois o conto realmente tem o conto, desculpe a peça, ou os fragmentos dramáticos tem, há, há vários momentos em que se em que é enunciado essa, essa, essa ideia que aparece muitas vezes na pessoa de, de, de se querer anular a consciência. Claro, Ligeia, quando reconhece a sua, a sua desgraça, diz de uma maneira que nos parece familiar que era muito melhor ter sido um pastor que andasse com o seu... Com o seu que é estranho neste contexto, mas que era muito melhor ter sido um pastor que andasse a pastar o seu rebanho e não ter o pensamento que... Que, que, que no fundo provoca este exílio, não é? E este, este motivo depois aparece repetido de várias maneiras, aparece também através da associação a Prometeu, que é, claro, é outra, é outra figura que paira sobre isto. E é, é mencionado explicitamente em alguns dos, dos, dos fragmentos de Ligeia como, como, como a figura que dá aos homens o pensamento. É, é, é nessa, nessa qualidade que, aliás, não é o pensamento, é a consciência os dois dons que dá aos homens ao o seu fogo e a consciência que estariam que seriam uh, complementares um, um plano mental e outro no físico e o e sobre isso não, não sei isso se Calhar não é responder ao que o professor me estava a dizer mas depois há outra coisa de que eu me esqueci de falar e, e, e bom já falei se Calhar porque não tinha espaço mas há, este poema nas listas e nas, na, nas descrições aparece sempre ou muitas vezes designado como poema dramático. Isto é só outra coisa que tem a ver com... Onde, bom, tem a ver com outra questão, certamente. Mas onde localizar, onde pôr uh, este texto no sistema da obra do Pessoa. E eu acho que é capaz de ser também uma das pistas. Porque é o único texto nas listas de textos... Há muitos textos dramáticos daquela época. É o único que é consistentemente designado como poema dramático. E isso provavelmente teria a ver com aquela do, do aquelas concessões do Pessoa da poesia em termos dramáticos né? que ele faz aquelas escalas dos poetas do, do, do menos ao mais dramático sendo que ele está sempre em cima como é, que, que faz sentido mas este, este seria este, este, eu acho que há uma sugestão de que este poema seria uma seria destinado a ocupar um papel um lugar intermédio nessa escala e por isso Viria, talvez, tivesse essa ideia, vinha que constituir um, uma peça desse, desse sistema. Um, e acho que é isso. Mas sim, tem toda, tem toda a razão. Não Se calhar coloca na companhia daqueles dramas românticos. Este Sim, isto representável parece ter muito, muito pouco. E... Exato, daí foi uma dramático. E, 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 e tem um lado. Isto, isto agora estou a sair um estou a masticar um bocadinho, mas é que tem um, tem um lado um bocadinho pomposo, a dicção às vezes é um bocadinho revesada. Eu acho que a mim faz lembrar as traduções inglesas do, dos gregos. Eu acho que é assim Eu acho que é decalcado disso eu, quero... eu, eu ia dizer uma coisa parecida podemos Podemos
1: ver o um monólogo grande não? claro porque Houve uma coisa que Eu, eu fiquei com o do já não consegui ver mais nada A pessoa estava a pensar nisso <risos> É, Mas, é, não, já não, estou... mas assim é bem,
2: mas...
1: Seria este? É esse, é esse, é esse uh... É, sim, é assim, é assim. A coisa que chamou a minha atenção foi, 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 no, foi o metro. Isto é um monólogo praticamente todo composto em pentâmetros jâmbicos.
0: Ah, não tinha pensado nisso. Não são da cacila. Si,
1: são decacilas, porque com um os jambos são dois pés, mas a acentuação é breve-longa, breve-longa. Ah, ah, e as cães reiando entre não. o ondeado ouro, do meu cabelo amado pelos deuses, quero por artes que me ensina Paulo. Então, é, 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 é por esta
4: razão que isto foi pensado para o Fausto, não, é? não foi o que tu disseste?
0: É não, 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 eu não disse isso. Eu acho que não foi pensado para o Fausto. O que é não, não, é porque aparece, o que eu, se calhar foi uma confusão e, e eu puni-te A coisa é que este, estes fragmentos eu acho que, tirando a professora Teresa Rita Lopes, acho que ninguém, ninguém os editou, que eu saiba, nem falou deles, o que, a não ser numa nota ao Fausto da edição do Carlos Pitella, recente, que foi onde eu descobri a identificação, as cotas destes, 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 destes testemunhos, que eu achava que eram manuscritos, mas na verdade... Que, para mim foi ótimo, eram escritos o, o que também é, este, é outra coisa que eu não sei explicar são os escritos que parece que uh, são parecem ser uma parte de um todo maior e, e, quer dizer, o, o pessoal deu só o trabalho de escrever aquilo à máquina, não sei se é fazer isso com muita frequência mas depois é um mistério não sei
4: se... o metro é o metro do posto.
0: pois, eu não digo que não haja é evidente que há, que há afinidades entre as duas coisas mas acho que se distinguem e Aliás, ninguém... Não, não é do Fausto. Não. Sim, sim. Mas há, ah, aliás, eu acho que o modo como ele descreve o Fausto, né? aquela, aquela alegoria... Que ele... ele tem aquelas descrições em prosa de como é que ia ser o Fausto, que é, como é que é a luta entre a consciência... que ele tinha várias fases, assim, uma coisa alegórica. Eu acho que é bastante... Tem uma afinidade com esta... E é concebido mais ou menos na mesma altura. Uh, e lá está, isto... Tem-se tem cruzar muitos, muita, muita informação que ainda não estava compilada, não é? Porque estas, estas listas do, do, em, que aparece, em que aparecem textos dramáticos, fui ver todas as que eu encontrei e caem todas neste período. Entre 18 e 1920. Os textos datados destes manuscritos só há. Bom, há esta escritos de 1916 e depois há uma. Há um fragmento dramático datado de 1919. Acho eu. E depois o resto. E o resto é a história da firma, da firma FA Pessoa. Presumivelmente, onde se para aí de 1918. Não é? Pode não ser, mas em princípio. Não, mas,
2: uh, quando, quando, quando são. Porque não, antes não são, claro. É, não, é, é, são. Uh, uh, os cabeçalhos são úteis quando são de firmas onde ele trabalhava. Sabe-se quantos anos é que trabalhou naquela figura? É? Quanto tempo é que teve acesso àquele papel? Mas quando o papel é dele, ficou em casa. Pois, exato portanto, pode ser o resto de vida.
0: Exatamente. Eu estou, eu, 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 esta é completamente conjectural E eu estou... Isto é porque o, na edição crítica o, o, o professor João Dionísio atribui muitos destes textos. que ele diz, ele diz assim, claro. Diz que, em princípio, Não são... pode fazer outra coisa. Claro, exatamente. Mas ele, aliás, fala nisso, que há textos que são seguramente dos anos 30 e que aparecem ainda neste papel. Tendencialmente, isto... Como nas listas também aparecem, as listas parecem ser desse, desse período, antes de 1920 ou até 1920, em princípio será isso. E,
2: e aquela questão
0: da... das cotas,
2: dos textos que não têm cotas, como é que é? Não... Não, tem... não, isso
0: aí eu, é, é a ignorância completa minha. Eu não sei quando é que as cotas foram postas no, nos testemunhos.
2: 80, que foi a é partir de 78, 79. Pois, então, em 80 já estariam
0: todas as atividades. Então, se calhar. Bom, eu não sei, realmente. Mas, portanto, são textos que não têm cota? Não, agora têm. Só que o problema ah, foi esse. É, no, no artigo da professora hum. Teresa Rita Lopes, que até podia ter em, em reproduções anteriores ao, às cotas. Não, não sei. Portanto, pois é, é, é
2: isto. Não sei se isto é útil para a sua impressão. Uh, uh, a professora Teresa Rita Lopes uh, trabalhou durante bastantes anos em casa do costume. E comprou uma máquina de fotocópias que levou para lá e fotocopiou muita coisa.
0: Isso, na altura, era o dinheiro
2: Pronto. Esses uh, uh, <risos> cartéis, depois, foram para, para a Biblioteca Nacional e receberam cota. Ah. Até houve uma altura em que o problema é que ela não encontrava aquele papel que não a cota que ela tinha. Portanto, uh, pode ter usado reproduções, fotocópias feitas por si próprio,
0: no tempo em
2: que em, em anterior à cópia
0: isso, isso é uma boa explicação porque não, em nenhum sítio tem cotas algumas informações podiam lá estar e que tinham ajudado, nomeadamente se soubesse que era um datilógico escrito, se calhar era mais fácil Não,
2: há, 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 há casos em que de facto, há outras coisas e não conseguiam e pediu ajuda para identificar a cota do texto que existia e que ela conhecia e tal, mas onde é que ele estava? Pois, depois isso aí... Isto é, é pode explicar esse fenómeno, mas se tem a cota hoje...
0: É hoje agora já está, está o problema foi foi identificá-los, foi chegar a essa, a essa fase, porque eu mas. quando descobri este artigo, pensei, onde é que eles estão, não está? Como é que eu vou descobrir isto? Porque ela dizia se ah, ela dizia, a, a, a pasta... Como é que é? O dossiê dos inéditos dramáticos. Porque era assim que estava em casa da família. Pois.
2: Mas depois veio para a Arteca Nacional, isso foi o... Foram catalogados. Não. E se calhar algumas coisas foram deslocadas. Pois.
0: E quem é que fez essa catalogação?
2: Há um antigo então, da na Arteca Nacional de vários autores, que é a Rosa Montenegro, Uh, em que explicam como é que foi feita uh, como é que foi feito o tratamento. E é muito, muito engraçado. Uh, foi feito em casa de, na casa da família. Numa saleta uh, à entrada, uh, os meninos que estavam lá dentro, e era a dona Enrique Madalena, que trazia as pastas para as e, via. Elas não podiam estar na casa. já logo ali a entrar. Uh, mas pessoas como a Teresa Rita Lopes E a Alianca Em certas alturas da vida dela Podiam entrar uh, Mas não sempre Depois houve uma confusão criada por Jorge Sena E a Alianca deixou de poder entrar <risos> As bibliotecas nunca puderam entrar A Ficavam cá, cá fora E só catalogaram o que lhes trouxeram O que explica A existência de um décimo Dos espólio Que nunca veio cá fora Nunca foi catalogado e continua em poder da família. Ou foi vendido agora à Uma história, um, pois é. é. Aquilo que apareceu aqui há uns anos e que uh, foi o jovem bizarro que depois se insinuou, que fez as fotografias de tudo isso lá em casa da família. Uh, é tudo bastante amor, não é? Uh, e, e, e então ficámos com o registro fotográfico de todas as coisas que nós anos. Não tinham saído
0: da gaveta. Ah, e agora acabou. Sabe-se lá. Pois. Uh, uh, pode haver mais gavetas.
2: Pode haver um décimo primeiro décimo. <risos> Numa cripta qualquer, assim, pois. Um pois. Tal, Mas sem táctica, com certeza. Não. É, mas... eu,
0: eu não sabia essa história. É, é muito útil. Porque eu não, eu não sabia porque, e aliás, a professora Teresa Rita Lopes ainda tem, como noutros sítios, aparecem fotografias, reproduções fotográficas de documentos que agora têm cota e onde a cota não aparece ainda. Não é? é isto que lhes contaste, é. é isto que lhes é, é isso que eu a
2: mim, um claro, mas foi, mas a primeira de nós é que assistiu que a tudo e contou tudo. Obrigado. Não, a informação, mas, mas o... o artigo da Rosa Montaí fala muito aqui na livro. Porque, se de... Pois, ah, houve aquela outra questão Que não foi levantada por ninguém Que foi ah, de saber Se o decreto De, de é Classificação é? Classificação ah, Oficial dos documentos Se era válido Para o espólio total Que é o que ele diz O espólio, ou só, ou só para os manuscritos que não estivessem catalogados. O que se era é para os espólio todo, abrangia também os que ficavam na gaveta. Claro. E, portanto, esses todos não podiam ser vendidos porque já eram do Estado.
0: Claro. Estou a perceber. Há aí um argumento. Foi. Uh, só que nunca.
2: Uh, nunca ninguém levantou essa questão.
3: Pedro, era uma pergunta, digamos, mais, mais filológica, mais interpretativa, Continua. para ver aonde chega isso tudo, não é? Porque se eu percebi a tua tese, que é, a questão que se joga nessa, nessa, nessa figura de Ligeia é a relação entre arte e vida. Sim. E a coisa surpreendente é que Ligeia é arte e não a vida. É. Sim. E isso é, é, é a dimensão inovadora. Tradicionalmente, naquela, naquela visão órbita, a arte é, tem o papel de salvar a vida, de imortalizar a vida, consegue não consegue, mas tem essa dimensão redentora da arte. Em Paul, isso entra em crise de uma certa forma, porque o, o, o modelo é que a arte mata a vida. Uhum. Dela, é, é. Mas depois surge uma outra, outra figura em que é a, exatamente que mata a vida, então se torna aqui uma, uma, uma ameaça para o artista. A ligeia rouba a vida, e isso é a coisa que provavelmente seduz o, 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 o seduz ou pessoa. Eu sempre vi, não sou uma especialista de pessoas, não conheço muito mal assim, mas a ideia é que a pessoa deixa esta dialética redentora de uma certa forma, para ele praticamente não há distinção, é difícil distinguir a vida é inventada pela arte ou de uma certa forma a arte é, é, é exatamente é Criar aquela vida que não existe, é isso, não é? é? Mas, aqui ela faz um passo ulterior, essa indiferença, indiferenciação, se eu percebi. Se torna aqui uma espécie de luta, de ameaça, de eh, em que ela interroga-se se, afinal, essa dimensão corpórea seja completamente irrelevante, seja transcurável, e se, e se ignorar essa dimensão, não seja o grande ardil que criar a, a vida do artista. Não hum. sei se, se estou a explicar. Porque esta relevância do corpo fica ali. não Ela entra aqui no momento. É claro que não, não, não há essa, essa questão vitalista ligada ao na altura em que tu não, não peças mais em termos de mortalidade de ânima, a eternização da vida uh, artística é uma idealização pouco sustenta, pouco satisfatória não é? então, a questão do, cor, do corpo entra como uma dimensão perturbadora deste uh, deste equilíbrio aqui, o, o parece que o, o pessoal põe o mesmo problema, que afinal aquele jogo todo mental de ter e o jogo dramático é um terço incômodo Que é o corpo E o corpo é, é aquele elemento Dito isto O que pode ser interessante aqui Essa ideia Que aliás é uma ideia do, 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 O De Mano escreve sobre isto Que toda a lírica não é? A figura fundamental da lírica E é que é Dar a palavra ao morto Dar a palavra à estátua Dar a palavra ao inanimado é isso. Aqui é o um inanimado que tira a palavra à a... vida, não é isso?
1: Que é, que é a consequência recíproca da coisa. De... De... E Milton
3: é, é, é o Shakespeare tira a palavra ao poeta,
0: não E ainda mais, é mais? também. Obrigado, Tereza. Esse, eu, eu acho que sim, que primeira, assim, tentando ir por partes. O, e foi um bocadinho também por isso que eu fui buscar o Sacramento. Eu acho que há aqui, há aqui uma, uma linhagem. E. Onde é que apareceu o Apareceu pouco, mas é esta ideia de tornar de fazer vida. fazer vida isso é que era o grande objetivo da arte e é isso que é impossível é chegar a fazer oposto ou, ou, de outra forma como é que se consegue tornar a vida arte identificá-las as duas e é isto como como, como desígnio é? que, que é uma coisa impossível e é um, é, é, eu, eu acho que é um problema que é um motivo que aparece e que é importante para ambos aliás, assim, anota, eu, eu disse aquela coisa eu acho que realmente o Pessoa não é influenciado pelo Pou porque o, o, a agenda deles é completamente diferente não tem nada a ver e, e nesse aspecto tem muito mais a ver com o Sá Carneiro e eu acho que a apropriação que o Sá Carneiro faz do Pou também é parecida e, e, num sentido muito, muito, muito prosaico muito trivial porque eles vão buscar a, a ideia fascinante daquela mulher que não quer morrer e cuja vontade vence a morte no pão eu não sei se concordo exatamente isto é talvez caracterizasse de outra maneira o modo como é concordo inteiramente que colapsa essa ideia tradicional da arte colapsa no pão mas não sei se é não sei se é exatamente a arte que mata a vida só
3: o pintor que mata mas pois no sacarneiro é
0: no sacarneiro é, no é mas, mas no pão é um bocado mais complicado, é, mais complicado. É, é, é muito complicado e depois entra bom para já por, aquela, por, por causa daquela ambiguidade que eu não quero falar eu acho que falar do pão é, para falar do pão é preciso falar dessa ambiguidade e eu acho que a ambiguidade é tão grande que deixa de ser uma ambiguidade e que no, no fim o que se vê é um narrador que, que, que está iludido e que está e que, que é vítima da sua tendência para ver metafísica em todo lado. e, e eu acho que o pão é, 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 é como é que se diz é com, e aquilo colapsa tudo em carne e, e em erros de, de de como é que se diz de médico logista aquilo e eu acho que é isso que está a acontecer no pão mas depois há, 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 um, há uma alusão ao mesmo tempo para outro tipo de idealização que eu acho que ainda, que, que perturba o sistema e que, e que acho que também vem cumprir vem desempenhar um papel na peça do pessoa que é a idealização do corpo. Que é uma imortalização do corpo. E não é exatamente o corpo inanimado, porque nem num caso... Ou seja, o, o, o que o, o narrador do conto de Pão crê, acredita que foi visitado não é por um cadáver inanimado. É um cadáver preservado, animado. Que é uma coisa esquisita. E parece mais ou menos ser isso que se designa por sombra carnal e aquelas coisas no... no na peça do pessoa, ou seja, que é uma coisa que é morta, mas está animada, eu acho que isso se liga, bom, no, no, no pau liga-se certamente com essa idealização do, do, do corpo morto, é? que há, há, um, há um certo gosto, então, sobretudo aquele gosto pelas mulheres mortas, aquele gosto que se costuma dizer que é vitoriano, não é? mas eu acho que é uma alusão já a isso, não é? havia, havia uma Favorecia-se um tipo de beleza da mulher que era débil, a mulher já era. Muitas vezes havia Nos romances. Super, super pálida. E fraquinha e débil, e porque já estava mais perto do céu. E eu acho que, eu acho que o povo está a fazer. Um... Epá, está a fazer terrorismo com isso. Eu acho que é o que ele está a fazer. Depois a mulher vai e vinha-se.
3: Está uma leitura muito. Não sei. Existencialista? Não sei se será assim. Não é uma, litera, uma leitura... Litera. É mais biográfica do que literária, Pedro. Não, não é. Não é? Não.
0: Porque isto de biográfico não tem nada. Isso é outro... Bom, mas isto é porque Sim. realmente a biografia do Pão não tem
4: nada disso. Mas, digamos, psicótica.
3: Digamos não biográfica, mas psicótica. Afinal, está a dizer um psicó... um psicopata. Eu não sei se seja isso. Ele quem? o, o, o Pão
0: não, não, não estou a dizer nada disso estou a dizer que o narrador é um, é um psicopata que é a forma sob a qual ele, ele representa uma, uma característica da mentalidade dos homens do tempo dele eu acho que é isso que, que sucede dos homens, isso, se calhar também um bocadinho das mulheres mas é, é uma paródia de um, de um aspecto da mentalidade do tempo dele que aparece, eu acho que é isso que acontece no Ligeia. porque eu acho que é uma desconstrução agora ser é existencialista não sei se ia é tão longe mas é que eu acho que é assim um bocadinho inevitável eu não queria falar do pau porque não, não ouvi falar disso mas, mas
3: eu... fala da escrita o problema é a escrita se esse corpo não é escrito é,
0: tem é um isso corpo, mas é, é, é exatamente escrita. é isso é isso o que é o que, há, o que há... desculpa, Teresa, é desculpa é, é que no pau o que acontece é que o literal o sentido literal das coisas hum, hum, subverte todas essas leituras é até grande e isto acontece de modo muito espetacular muito flagrante muitas vezes e por isso é que eu digo estas estas coisas a mais eu não queria falar disso mas a mais flagrante e a mais espetacular e é por isso que eu tenho esta leitura que pode enfim é discutível mas há um momento do conto em que o narrador está a dizer tem aqui uma bom, aquilo, é que aquilo já é uma paródia isso atenção aquilo as pessoas costumam ler normalmente lê-se em chave alegórica com uma coisa metafísica mas aquilo ele, ele está a dizer que tem um quarto onde, onde pôs a esposa que, é uma, que, é, que tem um efeito fantasmagórico ou seja, é um espetáculo de, de ilusionismo que ele montou dentro do quarto onde pôs a mulher se isto já não é ser um bocadinho psicopata atenção, já, mas depois não é só isso é que ele diz coisas que não fazem sentido cujo sentido literal parece escapar-lhe nomeadamente quando está a atravessar este quarto e diz, ah, está aqui uma sombra e, no, e sugerindo que é a ligeira. Com a vontade gigante e que está a voltar da tumba e porque ela tem forbidden knowledge e esteve a estudar metafísica. Eu, eu acho que, sinceramente, isto é outra coisa. Isto, é, isto só funciona no poem. Não funciona, e só naquele conto. Não estou a fazer mais, ponto nenhum mais geral. Mas é que... Aquilo é a forma sobre a qual o narrador ignorante e pueril apreende uma mulher que estuda metafísica. É como uma bruxa. E uma mulher que... Bom, depois há outras Aquilo é um bocado complicado. Mas, nesse momento em que ele diz: Ah, está aqui uma sombra, isto é a ligeia, e ela está a voltar. Ai, ah, Jesus, o que é que eu vou fazer? E, tal. e depois é... e isto serve como. É uma coisa cumulativa. É uma série de indícios que vão desembocar, ou que culminam no aparecimento do corpo. Diz ele, que é um corpo, embora não lhe consiga tocar. Mas essa sombra que começa esta cadeia toda que desemboca no corpo da ligeia é a sombra dele é que, é que não há dúvida nenhuma, não pode ser o, o Paulo diz duas vezes que é uma, uma grande fonte é um incensório, mas que o Paulo descreve duas vezes aliás, o narrador descreve duas vezes de modo completamente evidente como uma fonte de luz e duas vezes se diz que é debaixo disso que, que, que o narrador vê uma sombra, aos pés dele diretamente debaixo de uma fonte de luz olha para baixo, o que é, que é esta sombra? não sei, é uma sombra de uma sombra, é o Shakespeare o que é isto? não, é a sombra dele e depois, mais à frente, quando... No velório... Desculpa, isto é, isto é muito aborrecido. Isto é, não queria falar isto. Mas é que isto é, também é muito divertido. É que depois, no velório da mulher... Ele, porque esta sombra aparece quando a segunda mulher ainda está viva. E ele já estava a vir. Ah, ali já é que está a chegar. E depois... Não surpreende que a segunda, que a segunda esposa, que, que ele instalou neste quarto, que tinha tantas Tenha definhado e morrido, não surpreende particularmente, acho. Era preciso ser muito robusto para aguentar. E depois ela morre. E ele está a velar o cadáver dela naquele quarto que tem. tem está tudo coberto, chão, paredes, tudo com. Um, tapeçarias douradas com arabescos negros e tal, uma coisa mesmo assim. Ah, e com, com múmias do Egito importadas em cada canto, com um quarto pentagonal, essas coisas. E ela morreu. Esquisito e depois ele está a ver aquilo e onde, onde é que eu estava a chegar com isto ah, e no início do, do processo de reanimação da esposa, ele está sentadinho a pensar na morte na metafísica, na relação entre a arte e a, e a vida, essas coisas e, e diz e olhei com ansiedade para aquele ponto no, no chão onde eu tinha visto a sombra no outro dia, não estava lá é, 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 o que eu quero dizer é que no Pau, é muito esquisito uma pessoa naquela época estar a fazer piadas destas, mas aquilo é uma piada. Eu acho que aquilo é só uma piada. E eu, 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 eu não digo que o Pau fosse um existencialista, nunca ia dizer uma coisa dessas. Não digo que o Pau fosse sequer um nihilista. É, é, é sátira. Aquilo é sátira.
3: Mas então é auto sátira dele como escritor e é da dimensão necrófila da arte.
0: Porque, afinal, sim. ele
3: vê o escritor como um sim. balsamador. claro. Não é?
0: É, é arte revista em, em baixa. Isso sim. Desculpa.
3: É, não. A ideia é que, afinal, a arte não imortaliza. Isso é evidente. É. Então, de uma certa forma, depois a vida acaba para se vingar do facto que a arte tenha tentado de embalsamar de eternizar de uma forma embasamada que não sim, sim. é realmente é isso um, isso é, é para mim não é psicológico nem é psicopático e mesmo uma questão de uh, poética de, de construção de uma, de uma função da, da escrita como algo que pretende eternizar a vida a memória como uma espécie de sarcófago não é de que depois começam a, a sair sempre novas mulheres, porque, numa perspectiva blumiana também, há sempre antecessoras, então passamos de uma personagem para outra e elas fazem-se, roubam ser respectivamente. Claro. É, agora, no, no, em pessoa, é, acho que a questão é um bocadinho diferente, é, é, é. que é legada essencialmente à sua ideia de aquela cérebre uh, cobra aversão para o corpo. Ele fala explicitamente em dois ou três momentos que o corpo é algo de execravel. E, então, de uma tentativa de desencarnar completamente eh, a literatura de tudo aquilo que seja corpóreo. Ele, Almoser, tem dúvidas em relação a isto. Ele tem medo que isso não possa acontecer. Hum. Então, sente o corpo como uma espécie de revenal ele matou, Sim. mas é um Revenant que ele está
0: a assiliar, não sei. Sim. E são pistas boas de certeza. E eu não estou a tentar perceber estas coisas. A coisa do Pau, só para acabar a história do Pau, é que eu, 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 o Pau acho que é um, é um fenómeno muito bizarro, porque eu estou mesmo convencido disto. É para que, de duas coisas. A primeira é, aquilo está desenhado para castigar as pessoas que querem ler as coisas alegoricamente. Qualquer leitura alegórica ou simbólica, se quisermos. De... E, e eu acho que isto serve para satirizar o que ele... Isto também se depreende de outros textos dele. Isto aí já não é só sobre este conto em específico. Mas serve para satirizar uma tendência que ele reconhecia no tempo dele e que ele achava um bocadinho ridícula para fazer a... Uh metafísica, ou seja para, sal, para dar o salto alegórico para a metafísica de modo um bocadinho precipitado so,
3: sobre a naturalista digamos Sim, assim. Ele exato. Está, quer destruir Ma, mas a eu que que, a acho que é historicamente
0: acho que tem uma razão histórica acho que tem a ver com, com, com a época dele que era especial mas, desse ponto mas, de vista aquilo
3: que faz a mais é, é não, mas, mas isso é, é, é injusto
0: não. com o romance gótico porque o romance gótico foi sempre isto que o Paulo faz eu acho, estou convencido, já no Radcliffe, aquilo é tudo se reduz, isto para mim que o Pau faz, é o, o, aquilo que se chama no gótico o sobrenatural explicado, mas em que não se explica. E, portanto, a piada é feita à custa da tendência do narrador, do, do leitor, a tendência do leitor contemporâneo para ver fantasmas e para ver símbolos e para ver coisas. Então, isso foi, isso foi uma, um, um
1: problema muito interessante que tem a ver precisamente com a relação entre o Pessoa e o Paulo disse, eu sinto-me persuadido que uma coisa é a agenda do Pau outra coisa é a agenda do Pessoa isso é absolutamente verdade mas o interesse do Pessoa pela Ligeia é o interesse pelo Pau do ponto de vista do narrador iludido do Pau quer dizer está a ver? a perspectiva é a perspectiva de
0: quem no conto do Pau está enganado, não é de quem escreveu o conto eu posso Vai. não eu, eu acho que o interessante é caracterizar isso eu eu, não, eu acho que eu acho que o pessoa eu acho que pessoa e o pessoa Carneiro não leram o conto com alguma atenção com o Sá Carneiro isso é um, é, um, é um bocadinho eu acho que é um bocadinho claro por exemplo aquela história do bom, eu falei um bocadinho disso num artigo que fiz para o, para o volume do professor Feijó mas por exemplo neste neste ponto que eu citei Há uma figura que, é, que, 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 tem, que, tem, que tem um paralelismo evidente, que, figo, que aparece na posição do narrador do Pão, mas que não é narrador do conto, que é aquele escultor Raul Vilar. Que aí, sim, é aquela... Mas, ao mesmo tempo, o escultor quer matar a mulher. Explicitamente. Ao passo que, em, em Pão, isso é só sugerido. Por isso é outra coisa que ainda vem complicar mais a história. Que é que, no conto do Pão, ele diz... Ele... No, no, no modo como o narrador põe isto, que é altamente bruzinho, claro, ele diz: eu vi que ela tinha de morrer e fiquei muito triste porque ela não queria, porque é um espetáculo lamentável uma pessoa devia ter uma postura filosófica diante da morte e não devia por se com coisas. Ora isto e depois diz: ah, eu gostava tanto dela, isto é fantástico. E, e o Sá Carneiro é sensível a isso, acho, porque quando ele evoca aquela filha, se, se eu tenho razão, isso que realmente se ele, e, e acho que é bruzinho que o Sá Carneiro estivesse a pensar nisso. É de um homem que, não sendo propriamente um feminicida, quer que a minha morra, quer que, bom, enfim, quer que morra com ele, o que até é simpático, mas é? tem esse impulso. Agora, eu não consigo dizer, eu acho que o Pessoa era muito era muito menino para estar completamente ciente dessas coisas uh, uh, no, no conto do Paulo. Mas eu acho que, se, e eu acho que é bastante verosímil, se ele foi mesmo. Um, buscar aqueles, aquele, aqueles elementos ao conto do Pão foi porque achava aquilo sugestivo. E não só porque achava sugestivo, mas porque achava interessante remeter o leitor para aquilo. porque Essa é talvez a dúvida. Como há aqueles textos de 1916 que têm os versos que depois vão aparecer sobre o título Ligeia, eu às vezes fico a pensar, podia ser outra peça que ele, que ele já associava a Ligeia, mas depois decidiu mesmo chamar a atenção para aquilo. Não é? Dizer mesmo, isto é uma coisa chamada Ligeia. Um, eu não sei se estou a... Estou a em, voltando atrás, recapitulando. Em certa medida, o, 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 sim, o Pessoa está, parece estar, aparentemente, nessa posição. Mas, ao mesmo tempo, não exatamente na posição que o Pessoa que que, que por muito por estas coisas que a Teresa tão bem estava a, a, a escrutinar e que, e que perturbam também, que, pelo menos perturbam como é que nós... Percebemos esta, este, este simbolismo. Eu, para mim é um bocadinho difícil, e aquilo que a Teresa estava a dizer, nós esperaríamos que ela fosse a vida.
1: Mas, mas quer dizer, mas, mas, mas uma coisa nós exclui a outra. Uh, 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 Deixe-me atribuir-lhe assim pensamentos que se calhar não teve, mas uh, para, para exagerar a tese e, e, e para dizer que no fundo. Se calhar devia ter que ter esse pensamento. Não, claro. é, é, -te que, é, 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 o, se o pau for como o seu pau é um pau completamente deflacionado, então pensar na relação entre a arte e a vida é uma ilusão metafísica. E portanto o interesse do pessoa por uh, 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 será a estátua ou será a pessoa, é o resultado de uma ilusão particular, de uma ilusão particular e de um número de ilusionismo que o Paulo tinha descrito 80 anos antes.
0: Ah, eu não sei se é tão... Quer dizer, eu, eu acho que o Pau. Eu estou a dizer que é um... É um porque que... há casos, desculpe só...
1: Porque há casos no Pessoa em que a perspectiva em relação a perguntas que parecem difíceis é completamente falacionada. Por exemplo, os, os, os contos de raciocínio, Sim. em que há sempre uma explicação que deflaciona completamente o que se terá realmente passado. Mas quando se começa com teorias acerca da relação entre a arte e a vida, somos levados a por questões metafísicas por excelência, que é quando é que a vida deixa de ser vida e começa a ser arte, e daí o interesse por cadáveres recém-mortes, porque é o ideal, é, é, é uma espécie de surpreendido no acto, a vida é se... deixou de ser vida é e, começou, e começou... É exatamente. E, 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 é, e essa espécie de raciocínio metafísico se você
0: tiver razão é aquilo que o povo está a fazer troça é, eu, eu acho sempre que o Pau está em geral eu, a, a posição eu, eu acho que ou seja há duas versões da posição que eu acho que o Pau está a satirizar eu acho que o Paulo que está a satirizar é, é o, 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 o romantismo vamos dizer o romantismo hum, hum, delirante representado por alguns contemporâneos seus, por exemplo, poetas menores que andavam lá a fazer poemas sobre, sobre mortas e que alguns ao, 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 ao consta até foram exumar senhores, essas coisas. havia isso. Mas depois, eu acho que ele também faz um bocadinho de troça dos grandes românticos que seriam talvez que, que, ele, que ele achava que não eram estúpidos mas que achava que tinham promovido uma certa como é que eu ia dizer, uma atitude pouco crítica relativamente a, 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 aos poderes da poesia, por exemplo. E eu acho que, em parte, sempre, acho que tem de estar lá atrás como, 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 como subtexto destes contos do Poe, e em particular do Ligeia, aquela passagem do prefácio do, das Lyrical Ballads, do Wordsworth, que ele dizia, ah, às vezes um poeta, às vezes o poeta que era bom, o que ele gostava, era de conseguir mesmo deslizar completamente para um delírio e estar aqui com pessoas que não estão cá eu acho que é isso que está acontecendo eu acho que em parte é isso mas um... e claro, eu acho que o Pessoa tinha uma dose de, de... embora, eu, eu, lá está outra vez, eu, eu acho que o Pau que o Pau era bombástico mas eu sabia que o Ares não era pardo que é que eu... e, 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 e sobretudo o hum. Coleridge que ele gostava hum. muito e, e, só que eles, eles queriam promover certas ideias que eles achavam se calhar que eram, sei, mentiras piedosas ou qualquer coisa, que o Pau que era um Bom, eu acho que o Pau era assim uma espécie de um, de um terrorista e de um selvagem. A ideia de que o Pau é um, é um ultra-romântico é, parece-me que não não cola. Eu acho que o que o Pau estava a fazer era o que... O, ele está realmente na tradição gótica, mas na boa. Que a tradição gótica que é, é esquisito. aqueles romances... Eu, eu há pouco tempo tive a ler o romance da Floresta de Anne Radcliffe. Aquilo é extraordinário. Aquilo... aquilo é, é terrorismo cultural. E, é uma coisa, e faz muito este tipo de coisas. Tipo, subverte as expectativas de, de um certo tipo. E eu acho que o Paulo está a fazer isso. O Pessoa é, é uma figura muito sofisticada e muito esperta. E que é claro que eu ou seja, não posso pôr na, na, na posição nem do, dos. Eu, eu acho que ele. Ou seja, não, não se confunde nem com os, os, os grandes românticos. A quem o pau, acho eu, está a dar alfinetadas, mas com certo respeito, nem com os pequenos românticos que viam coisas. Eu não sei, eu ainda tenho nem alguma dific... mas é Nem com o Sá carneiro, Nem com o Sá carneiro. Mas essa coisa que o, que o, que o professor disse, eu, eu acho que sim. É essa, é essa opção com surpreender aquele momento. Porque o que interessa é quando a vida. Acho, não é? é preservar a vida mas viva aquele momento e isso aparece um bocadinho achou naquela naquela figuração do, do, do como diz o professor Feijó do, do Alberto Caeiro, como uma estátua é uma estátua porque está fora de quer dizer o tempo já não passa por ele já é uma figura imortal mas continua a ser humana eu acho que é mais ou menos a mesma a mesma coisa aliás também, noutra conversa que tive consigo, falava-se do... Eu acho que sim, que há, há uma afinidade entre esta figura também, mesmo com aquelas alusões a Cristo, e, aquele, a, e, 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 o, e, o, e a criança do poema oitavo. Eu acho que há. Agora, ainda tenho mais, quer dizer, ainda tenho mais dificuldade em caracterizar a posição... Uh, a ideia metafísica que dá expressão ou, ou, que, ou que resulta deste tipo de, de, de representações. E depois há outro problema, é que eu tive a fugir durante este tempo todo, mas a verdade é que eu ainda estou com a esperança de conseguir ler o resto. Lá está. É claro. Que, que, que parece muito interessante, nomeadamente aquela, aquela aquela parte da transformação, que eu só consigo ainda ler um bocadinho. Eu, pecador, confesso. Ainda não consigo. Qual é a data,
4: de... é a data que se queria aproximar de... dessa, dessa
0: peça? É, olha, tu, eu ainda não sei. As, as datas. Eu, 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 eu estou a dizer que este conjunto deve, ser, deve ter sido escrito, suponho eu, por causa das listas. E. Por, e, e... Quer dizer, temos o datilógrafo, o, o datilógrafo escrito em 1916 e depois temos, eu acho que deve ter sido escrito por 1918, 1920, mas o único que está datado é de 1919, e depois há os da casa, os da firma F.A. Pessoa, este, este fragmento grande, os especialistas com certeza, e as pessoas que já estudaram mais a Codicologia do que eu, certamente terão a sua opinião, eu não consigo, porque não é uma, uma coisa evidente, é uma folha que não tem marcas, são folhas que não têm marcas. E a única coisa que eu posso dizer como um, não iniciado, é que eu acho que o Pessoa estava com pressa, porque aquilo é-se com bastante dificuldade, ou seja, há, há coisas do Pessoa, não é como o Sá Carneiro que é, para mim, é, é, é fantástico, é um, é um homem às direitas. Quando o Sá Carneiro escreve, a gente percebe, <risos> mas o, o Pessoa tem momentos em que se percebe, mas este... Este texto longo dá a ideia que é uma coisa que ele escreveu assim, não do último poema é
4: 32,
0: não O último poema é 32. Esse está datado.
4: É que... uma dessas coisas, sobretudo esta passagem, que faz-me lembrar muito um poema de 1930, que é um dos mais conhecidos, o Último Surtilejo. É o caso de falar-se me como uma espécie de uma bruxa, e é, de facto, O metro é o mesmo. É, normalmente é a sílaba, ou o perdão de uma gerâmica a pessoa é igual. É... E... O que ele está a fazer é uma coisa muito parecida. E é engraçado, porque agora fui confirmar que uma carta ao Alves em que É uma carta em que ele diz ao olha, eu mandei este poema, mas atenção, porque nas provas não confundam os adjetivos vem vêm no masculino, não isso, não troque os adjetivos que estão feminina, não escolhem no masculino, isto é uma luxa a falar. Porque isto é um poema dramático. Ele fala um poema
0: dramático. isso é ótimo. Obrigado.
4: E, e aí o poema dramático é que é, é o claro, Flávio é uhum. e é muito raro aliás que as poemas dramáticos ou poemas em geral falados por uma pela voz feminina últimos cento e é um dos poucos sim, e aqui é outro e é engraçado e, e faz-me lembrar muito esse poema não é exatamente o mesmo tópico embora a bruxa aquela bruxa se esteja queixado de não ser de facto uma dessas figuras que é uma espécie de estátua perder -se esse poder, que já não é assim, e é, agora é humano, lamenta obviamente. mas é novamente Engraçado. uma coisa parecida. E é, tens razão, acho que estou é completamente interessado nesta, nesta figura, é, o Dinos, o Biqueiro, o Migos Sons, o, a Bruxa do Tumso Pobreiro, a Seifeira.
0: É, 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 desculpa, é, obrigado, obrigado, e, é, Outra coisa é que esta, estava a pensar, agora precisamente tu estás a dizer isso, aqui, este... Há uma certa desinflação, de, de, desta, que já vinha, aliás, do pão. É? Estas histórias desinflacionam um bocadinho o... Ou seja, é como se as bruxas uma espécie, fizessem uma contrafação do milagre de, de Cristo. Não é? Isso, isso é uma coisa que já vem, bom, vem do Pão e vem antes do Pau, dos especialistas em bruxas do século XVII, que diziam isto textualmente. Nomeadamente aquele que aparece na epígrafe do conto do Pão. Tem um argumento muito engraçado, é um senhor engraçado que eu acho piada porque desculpa agora por causa de bruxas. Porque ele é uma pessoa que é injustamente, hoje em dia, celebrado como cientista. Isto é o tipo que diz assim, temos de acreditar em tudo, tudo o que nos dizem sobre as bruxas por esta razão. Ninguém vai inventar uma coisa dessas porque é inverosímil logo é verdade <risos> e este, este senhor é hoje celebrado por algum, em alguns quadrantes como cientista e então ele dizia isso que tinha, que havia outro 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 argumento importante era que temos de acreditar nos, nas, como, como ele diz nas marvels das, das bruxas porque senão onde é que vamos parar qualquer dia não acreditamos que Cristo ressuscitou e, portanto a religião cai no momento em que começa a cair no momento em que deixarmos de acreditar em bruxas e no momento em que começamos a. E, quer dizer, e, e enquanto acreditamos em bruxas, temos de as de deitar a água a ver se flutuou. Não, isso ele não diz, mas é, a ideia é mais fazê-las sofrer um bocadinho. Mas que é esse? Vou ajeitar a falar, 32.
2: Porque eu tenho certeza que tinha 30.
0: 30. O que é bastante para lá do período em que ele se dá. É mais próximo deste mundo. Isto, por causa isto, isto é só não, não interessa nada e não é mas é se calhar uma tentativa um, coxa de, de, de me justificar há uma coisa também engraçada que é, só, que é uma linhagem eu não estou a falar exatamente disso mas esta 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 história do interesse do, do pessoa pelo Pau que é um autor que ele realmente que ele diz que não é um grande poeta concordamos todos com isso e que com que ele tem uma relação assim ambígua porque vai Uh, vai diminuindo mas volta a ele. mas é engraçado quando aqueles poemas muito antigos não, salvo em 1908 aqueles escritos em inglês ainda na África do Sul eu acho que é pá, aí o primeiro poema que aparece na edição crítica do Alexander Search chama-se The Conscious Corpse e é sobre um, um cadáver que está consciente e é uma coisa é, pá, assim, é, é quer dizer isto, isto é um, eu acho que isto é um bocadinho já a puxar o repelente mas aquilo é completamente é um, é, enfim Acho que o, o Pessoa que também foi adolescente, tem direito. Foi um, foi um adolescente genial, mas já, 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 era, já, tinha, já, era, já se via que, que tinha potencial. Mas aquilo é um conto para uma pessoa que acha que está dentro de um caixão e está a tentar furar aquilo com as unhas e depois aquilo está em sangue. Depois, depois, eu não sei como é que é, que é de chamar, tem um fenómeno não sei se é... Auto, não sei se lhe devemos chamar antropofagia ou autofagia, porque... Enfim, é um poema horrível e depois, no fim, Aquilo tem um desenlace, assim, a maneira, bom, tem um desenlace que a pessoa acorda e afinal, ah, eu um não sonho, que maravilha, afinal estou ótimo, não estou enterrado. E claro, isto é, é, o, é, o, é o premature burial do, do Poe, ao contrário, porque no premature burial é uma pessoa que, que assim, mais ou menos, é uma espécie de uma inversão, mais ou menos, porque é uma pessoa que está obcecada, o premature burial, como muitos contos do Poe, o título engana, não há premature burial nenhum da premature, premature burial a pessoa, vive, é um homem que vive a com aquilo, que é o narrador e depois um dia vai fazer uma viagem de barco está no beliche e acorda à meio da noite às escuras e, e, e palpa por cima uma tábua e outra de lado Jesus que hoje estou enterrado e que me enterraram vivo e eu que os avisei tantas vezes que não me fizessem isto <risos> e depois abrem a porta e afinal mas este não está a dormir o do pessoa está a dormir, quer dizer há assim uma, um um fascínio, parece agora abstraindo de, de, de questões metafísicas que certamente que são que têm relevância parece haver um fascínio assim mais uh, prosaico e mais uh, espontâneo com, com estas coisas do Pau. Que, e que, que vem de muito longa data e o pessoa vai revisitando o Pau, de muitas maneiras e isto eu acho engraçado embora se, 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 se me permitem eu, eu tenho só uma uma teoria que ainda não testei, mas é uma teoria assim muito pequenina de, 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 de âmbito muito local eu acho que de, de, de toda de todo, na escrita do Pessoa se nota mais onde, onde se pode falar talvez realmente de influência do Paul vocês serem coisas como da Conscious Corpse de influência, uma relação de influência talvez seja em algumas partes da crítica que eu às vezes sinto que há um certo tom poesco na crítica do, do Pessoa um, bom sendo um bocadinho injusto, mas acho que toda a gente percebe o que eu estou a dizer, é um tom um pouco caceteiro às vezes, e, e mesmo às vezes há coisas que são quase ecos do pão. Eu acho, eu acho que o pessoal... Não é que a influência não será propriamente em termos doutrinais, doutrinais, eu acho que é uma influência em termos de estilo. Eu acho que o pessoal... Mas isto é, um, é uma teoria que não, não vem a, a propósito de nada, mas sobre a influência do pão em geral, eu acho que o pessoa tinha um certo fascínio pelo efeito, por pelo, 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 aquele... aquele Aquele, aquele efeito a contundência do, da, da crítica do Pau o Pau chegava e dizia sempre o que é que era melhor, o que é que era pior e o melhor era sempre ele e as pessoas ficavam sempre chateadas porque quando, as pessoas a quem ele fazia elogios ficavam mais chateadas que as pessoas que ele desancava e eu acho que é um certo e com razão e eu acho que é uma certa mas isto pronto é uma, uma teoria a testar tarde.
2: Obrigada, Pedro. obrigada obrigado